大家好，我是司机 l o 大家好，我是乘客 l o 欢迎来到北美研究生转运站、欸。同学，你要去哪里？我要去捷运市政府站。好，不问题。啊，同学，啊，你是大学生哦？啊，嗯，不是哦，我我现在在念博士班呢、啊。打个 boss 哦，大吉金啊，没有啦，我是在美国念书啦。哦，这样热闹，在美国打 boss， 安尼开偌济，是不是足贵的？啊，没有啦，我我我我有拿一些奖学金啦。啊，你是打三百打个 boss？ 啊，我我我是念历史的啦。历史？啊，恁读这出来当创啥？本节目由 NASA 与邱氏基金会赞助播出。借由计程车阿贝之口，吼，说出了我们这一集的主题：研究这个有什么用？这个听起来很伤人的问题，其实是一个留学生常见的 existential crisis。也就是说，我们常被人家问这个问题，我们自己也会问我们自己这个问题。那我们这一集主要会从两个面向去探讨文科学生对于自己研究价值的焦虑，一个是留学生常需要面对的台湾研究有什么用的这个面向，另一个是比较内在的对于自己的研究价值的自我怀疑的面向。但在进入本集正题之前，我还是想跟卤蛋询问一下，从理工科的研究生的角度是怎么看待自己的研究价值的、哦像是当计程车阿北问到你们念这个出来可以做什么的时候，这个问题背后其实是在问你们念到博士班的这个研究出来能赚多少钱啊，能找到什么样的工作？但是据我了解，台湾半导体产业的环境，理工科应该光是念到硕班出来，经济待遇就很不错了。那在这种业界经济诱因这么高的情况之下，大家念博班的动力是什么啊？呃，所以。很少人会直接在台湾念我们俗称的土博士啦。大家如果真的有想要念博士班的话，其实大部分的人的首选还是会以出国为主。然后，我觉得其实对理工科来说，大家出国念书的时候，应该多多少少抱着一个想要完成某一种美国梦的想象吧。就是那个画面，就是博士班毕业之后，你可以在戏谷找到一份年收不错的工作，然后买一个呃海景别墅、轿车，然后开始你的美国人生。就是大家会觉得说，这个美好的画面比在台湾的科技业可能朝九晚十这样的画面美多了。对对对。所以，其实理工科的博士生在申请学校的时候，有多大的研究热忱，或者是社会关怀，相较于人文社会科的学生，真的是少很多。那个动力会比较实际。所以，这个实际的动力是指什么意思？你在考虑做什么题目，跟决定进什么研究室的时候，你的选择的依据会是什么？就是通常以我们的领域来说，我这边以电机系为主啊。通常你进到一个实验室的时候，你可能不太能够决定你的博士论文会长什么样子，但是你能决定的是你要加入什么样的实验室嘛？通常你加入的实验室可以决定你研究的大方向，这个研究的大方向通常最后会决定你的未来博士班毕业之后的第一份或第二份工作的年收会长什么样子。
，所以大家比较不会有那种怎么讲谈理想、谈热忱，在我们这个领域比较少，大家谈的通常比较实际，因为找工作好不好找啊，然后你的年薪长怎么样啊之类的，就是你的研究可以转换成什么样子的金钱价值？对，这跟文科真的是差蛮多的。<笑>因为在文科的例子来说的话，就我们在选题目的时候，不会去想说我们的这个题目能有没有转换成金钱价值的这个面向啊？因为这样子感觉会有道德问题，感觉是在讲说你你是不是在利用你的研究题目去想说你以后要赚多少钱吗？就是这这个面向对我们来说，几乎我觉得是很难存在了。我我不觉得有人会在选自己的题目的时候，文科以文科例子来说，去想说就是啊，我以后做这个题目可以赚多少钱？我觉得底线，我们会想的问题是我们如果是在学术界啦，你做这个题目以后找不找得到学术市场的工作？但是我觉得想这个问题可能也有一个底线所在，就是的确可能现在的学术市场它会有喜欢的某一些题目，然后这些现在所谓热门的学术题目，可能跟现在的经济政治的走向有关系啊。所以以美国现在的状况的话，就是做黑人运动的跟种族议题的研究就特别红。就是像毕校今年听到就害了好多个，对啊，前阵子做北韩的也很红啊。但是这个东西它应该是要有一个折中的，就是你也不能完全只看市场走向，然后完全不顾你自己的兴趣就去选题目嘛。因为大家都知道做一个研究可能一花就是动辄十年，那你做一个十年的研究出来之后，那个时候市场早就跟你当初进去的时候长得不一样了，所以你嗯就没有办法说你你你只看现在的市场，然后就决定你要做什么题目。可这个你对这个题目一点热忱都没有，然后你做到最后就是你出来的时候。这个题目早就已经不是热潮了，然后你又对这个题目没有兴趣，那你这样子就是赔了夫人又折兵。哇，真的真古月零星弄欧游戏。对，所以大家常常就会讲说你，你你需要在现在的学术市场跟兴趣之间做一个折中。而且老实说，大家走到博士班做的东西都非常 niche， 就是都做一个非常专门微小，所以你讲人家都不知道，就是感觉好像全世界可能只有你在做这个题目。可如果你对这个东西的兴趣足够的话，你撑久一点，你也不知道什么时候它可能会变成热潮但反过来说，它也是有风险啦，就是它有有可能完全不会变成热潮，<笑><笑>然后你就是出来之后完全找不到工作。我周围也不是没有这样的例子啊，所以这东西就是很难讲。<笑>我刚自己讲一讲，突然觉得好像应该要平衡一下说法。<笑>开始研究了，没有人在乎，最后研究一完了，还是没有人在乎，还是没有人对。我还是要平衡说法，就是说有可能研究完之后突然有人在乎，但是有可能研究完之后还是没有人在乎，<笑>这个就很难讲。所以你自己内心的动力要够强大，才可以在不知道有没有人在乎的情况之下，都还是走得下去。可是我这边有一个问题，我以为人文社会学科的学生通常在做研究的时候，会抱着一种我的研究题目可以来改变社会。或是我的研究题目三号对这个社会有一些影响力。嗯嗯嗯嗯嗯，我以为大家会抱着这样。有啊有，当然当然是有这个面向在，这就是另外一个，就是在前面那个计程车阿北问啊，你们念这个出来可以做什么，或者你们念这个有什么用？这个问题其实不只是外面的人会问你，也是我们自己常常要啊问自己的一个问题，就是说你做这个东西的社会影响力有多大，有多大成分可以。改变社会，我我相信很多文科的研究生应该是保持着算是一种抱负吧，进来学术界这个领域的
，所以我们这一集只想要讨论念这个有什么用，对于文科生一种焦虑的面向。就是你不管是被像是电车司机啊，被或者被家人，或者甚至是被自己学术领域的人都很常问这个问题，就是说你念这个东西，你的研究到底有什么贡献，它有什么用？这是一个外面的人会问你，你自己也会问你自己的问题。那在面对这样焦虑的时候，有哪些问题是研究生很常碰到？然后在碰到这些问题的时候，以我们自己的经验来说，有什么样子的解方，或者是我们目前是怎么样去自处的？这是我们这一集想要去分享的一个东西。那在实际的去谈这些问题之前，我最后还是想要回来问卤蛋一个问题：对理工科人来说，你们在选自己的题目的时候，你们会考虑到说我这个题目有任何的社会面向，或是有任何的社会价值吗？嗯，当然有些学生还是有啊，还是有一些比较我会觉得比较理想主义的研究方向，像是研究绿能的、嗯、研究再生能源的，或者是研究一些材料回收的。嗯，这些我都觉得，嗯，它是会比较有社会责任的一个研究题目，会比较接近你刚刚讲的。嗯嗯嗯、但是我会说，他们是至少在我的领域啊，就是系上的边缘人，嗯、就是他的指导教授的办公室可能是在地下室二楼<笑>南侧旁边之类的，<笑>好现实啊！没错，对，而且通常。理工科的学生，你一进去的时候，你研究题目，它通常只是一个理论雏形而已。就算最后你有幸把这个东西做出来，它也就只是一个 prototype。嗯，它离真正的商用或实际应用，其实距离还蛮远的。这个距离有点像是当初马克思提了社会主义，到现在实际被习近平拿来当成中国特色的社会主义应用一样。就是我们的距离会非常远，嗯，所以就是说不是没有这个面向啊，但是一方面是边远到可能是在地下室的南侧旁边，然后再就是说你们在学术界做的东西其实比较像是一个雏形，它最后商用出来会长什么样子也是你们很难预料的。嗯，就像是当初研究核能的人，他可能自己也没有想到核能最后会被用来做核子武器，他可能是当初进博士班开始研究的时候始料未及的。嗯，所以我觉得你把一些社会责任放在理工科的学生身上，他们可能会觉得这件事情距离他们很远。台湾研究有什么用？这其实是一个你只要留学，然后你身为台湾人，然后你做的题目有稍微碰到一点台湾研究的部分，你都需要去面对的一个问题。那。这个问题其实也是 NASA 就是北美台湾研究学会致力于回答的一个问题，就是我们每年都试图用不同的主题，然后透过我们每一年的年会，在回答说台湾研究到底为什么重要这件事情。但是我们这一集的 Podcast 其实并没有要实质的回答这个问题哦，因为一方面是这个问题不应该有一个定调的答案，因为它应该是一个非常动态的问题，然后。不同的人每一年用不同的方式，不断的在试图回答这个问题，才代表说我们这个领域有在前进哦。所以，一个是说这个问题不应该只有单一的答案，然后另外一点是这个问题应该是所有有碰触到台湾研究的研究者一起试图用自己的研究，用不同的方式去试着回答的一个问题。所以，我我们这一集 podcast 要处理的，并不是去回答说台湾研究到底为什么重要这个非常大的议题。我们想要做的事情，其实是去处理。
你的研究有什么重要的，跟台湾研究有什么重要，这些焦虑实体上长的是什么样子，跟我们碰到这些焦虑的时候要怎么样自处这些问题哦。可是我觉得可能。对于一个理工科学生来说，台湾只是一个小国小岛，在整个东亚的规模下，相对于日本、韩国和其他东南亚国家，台湾都只算是一个小国。那为什么台湾研究依然值得研究，或者是依然重要？哎，这其实是一个。呃，这不是走理工科的人看不懂，就是你是台湾人，或者你做的东西有碰到台湾研究的话，你都不需要不断的去回答这个问题，就是你会不断的被问说，就是台湾人数这么少，它是一个小国小岛，一个边缘 case， 那它的重要性到底在哪边？所以其实不只是台湾，你只要是做人数少的边缘研究，你都需要去回答这个研究问题。但是就是因为正处在边缘，所以你就更需要致力去强调于这种边缘 case， 他们作为一个 case studies 的特殊性。那比如说，以台湾的例子上来说的话，台湾在历史上的特殊性啊，然后或者是台湾在政体上的特殊性啊，现在作为一个就是在国际上不被承认的国家，然后但它还是实际的在运作，然后它的整个民主化的过程啊，它被殖民的过程啊，然后还有它整个族群多元特殊性，这一切都是你在各种就是所谓正常的大国里面所看不到的特殊性。就是难难道只有所谓的呃，你刚刚讲的那些日本、韩国、中国这些所谓就是呃东亚的传统大国有被研究的价值吗？难道夹在他们之间边缘的小国就没有自己被研究的特殊性跟他们的价值吗？这种边缘研究所吸引的人，我们就是要讲说不，其实这些就是被夹在边缘的研究群体，他们反而有他们自己所夹带的价值，所以这就是你要去试图说服别人的地方所在。嗯，所以各位同学划重点了，还没有申请博士班或者想要申请博士班的同学，就是如何说服你的指导教授，台湾研究很重要这件事情，是你如何写出一个好的台湾研究 SOP 的关键。嗯，对啊，这件事情其实很难啦。而且，尤其是跟其他的那些传统的强势领域研究比起来，比如说日本研究、韩国研究跟中国研究，因为这些区域研究其实跟这些国家的政治、经济能见度都有关系啦。比如说，日本在七八零年代经济强势的时候，那个的确就是日本研究最强势的时候。然后现在中国经济崛起之后，的确中国研究在美国的区域研究里面，整个是有走强的一个趋势。那台湾作为国际边缘体，我们在美国学术界里面的确也是一个边缘体般的存在。所以，其实你不管在哪一个领域，要找到完全的，就是只做台湾的老师，真的非常的少。所以，你很有可能就是你在申请博班的时候，你目标要说服的老师，他可能本身就已经不是。好了，就算他就是有幸有碰到一点台湾东西，他可能也不完全是做台湾的。比较大有可能的是，他做的是有一点相关，比如说是做中国啊，或者是说做殖民日本之类的。然后你就要去说服他说，为什么在他的研究范围雷达之内，台湾研究是有趣的。那这个其实本身是一个非常艰困的任务哦，因为我觉我觉得有时候在。学术界去说服别人说，就是为什么你的研究重要，其是像台湾研究为什么重要这种问题，有时候实在是很心累。因为回答到最后，其实你就是很想要追根究底的说，因为我 care 啊，就是因为我是台湾人啊，我想要更了解自己的家乡，我想要更知道我们是从哪里来，然后我们接下来要从哪里去，这件事情本身有错吗？
，这是你你可能根本内心很想要讲的话，但是你人在江湖，你没有办法这样讲话，你还是要懂一些学术的语言，把它包装成说啊，因为他在理论上就是可以贡献说，就是我们在这个领域对这件事情的理解，所以它是一个非常特殊的 case。我觉得是不是有一点像是？你要想办法把你的台湾研究放进你有兴趣的老师的大的东亚研究的框架下，然后没错，同时你又能够点出台湾研究的独特性跟重要性。没错，没错，没错。哎，你讲的非常的好，哎，就是我觉得如果你的 SOP 可以写到这个样子的话，那那真真的是一个标准模范的 SOP。可是那这边又会有第二个问题了。既然是要研究台湾，那干嘛来北美？美国跟台湾中间隔了一个太平洋，你离你的要研究的对象跟你的档案都超级远呢、嗯。就是为什么要千辛万苦跑来北美研究台湾？而且我相信，如果你是留在台湾做台湾研究的话，你可能不需要花这么大的力气去说服台湾的老师说台湾研究重要。但是相对来说，你一旦踏出了台湾你的舒适圈，你就必须要说服美国老师说台湾你就重要啊！这实在是一个非常一针见血的问题，因为追根究底，为什么会有前面那个台湾研究为什么重要的焦虑，就是来自于说越是边缘的地方，你越需要跟其他人对话。因为你越是边缘，你就越是需要把你自己的困境跟其他人讲啊。你一个人在内部一直讲说啊，我们有多辛苦，我们的问题在哪里？好像就讲到最后，你觉得那有什么用？就是我们的困境就来自于我们跟周边强国的关系啊。哎，我讲的强国不是那个强国，我讲的就是我这边讲的强国，是真的，就是就是真的强国。哎呦，所以现在是在酸人家，不是真的强国了？不是啊，我讲的不是那个意思。偷酸，我一说就是呃。周围的帝国，就是你跟周围的比较强势的非边缘的国家的互动关系嘛，所以你你当然是要跟他们对话、啊，你自己在你自己内部对话能解决问题嘛？我觉得这个是边缘地区或是边缘国家常常需要面对的一个问题。那如果你做这些国家的研究的话，也会面临一样的问题，就是比较容易会有焦虑，需要去跟就是呃所谓的。呃，学术强势的地方做对话，那当然北美就是一个很、很、很、很常见的所谓学术帝国中心嘛。所以其实我觉得台湾，尤其是文科研究生啦，想要到英语系国家，然后来做研究，可能某一部分有这个焦虑在吧，非常有意识的想要跟权力中心的人做对话。像是我觉得反倒来说，像是我比较熟的，就是像日本这样子的地方，好像就比较没有这方面的焦虑，在自己的内部就是自己过得好好的就好，并没有这种危机感，觉得要去跟其他的人做对话，就是因为像台湾这样子边缘的地方，然后有自己的边缘危机意识，所以才会非常主动的觉得我们需要去跟权力中心做对话。这个集中在西方的学术权力结构，它其实也反映在很多事情上面哦，就是不是像刚刚讲的这么理想主义的，好像就是我们来美国留学或者来北美留学，就是为了要在权力中心为台湾研究发生。其实大家来这边留学，应该是有些更实际的动机，就是钱了，就是钱跟学校名声还有资源啊，很实际的事情，就是说今天就算你的研究是做台湾研究。你然后你你以后也想要回台湾教书，可是你来美国过一趟水，你回去就是比较容易找工作啊。然后这件事情其实也是反映了整个学术的权力结构还是在西方名声比较大
就是你今天就算是做非西方研究，你今天就算是做台湾研究，你还是到了美国拿一个学位回来的那个含金量，都比在台湾当地，就像你刚刚讲的，明明资料都在台湾，人也在台湾，然后在台湾也比较不会受到质疑，台为什么要做台湾研究？就是明明好像一切都是在台湾做这个研究比较合理，可是你就是要人到美国或者到北美去做一趟这个研究，然后回来之后，它的含金量就是会变高。这这就是一个是叫什么洗血洗不是洗血力啊，就一个一个类似洗洗钱嘛，对对对对对的一个过程嘛。而且这个东西其实还蛮明显，就是你反过来看，有这么多非西方世界的学生到所谓的西方或是北美去做研究，可是反过来从西方过来到非西方做研究的学生比率就少很多。我周围也不是没有认识这样的人，但是就算是有，我觉得也是硕士生居多啦。很多人就是，尤其是北美人，他们来可能比较多是拿一个硕士啊，然后拿完硕士之后，他们有时候很多也会自己想要回去北美念博士。这种学术潜力结构的不平衡，其实呃，我觉得还蛮根深蒂固，反映在就是为什么做台湾研究却需要到北美来做这件事情，就是不管是在理想层面上，就是我们需要到权力的中心去发生，或者是比较实际的动机，就是钱资源。还有学校名声，为什么要到北美走这一招才会获得它的价值？这件事情上来说，我觉得都有被反映出来。好，我的研究到底有什么用？这个问题其实不只是一个外部的人会问你的问题，这常常也是自己做研究做到一个地步，你会需要扪心自问，然后问到一个你自己都会觉得，呃，我该怎么回答这个问题的一个境界。当你自己问你自己你的研究有什么用的时候，通常是在指向说，为什么你的研究走到最后，好像跟你最初的关怀长得有一点远。所以，我们现在现在来讲这件事情，就是说，你最初的不管是核心关怀或是社会关怀，为什么可能没有办法完全的转换成你最后的学术产出？就是常常大家在学术界里面讲的，做研究到最后，你其实没有办法做你自己想要做的研究。那为什么是这样子？其实我觉得有一个蛮关键的东西，就是说，你最初的核心关怀或是社会关怀，跟学术研究的产出的方式有非常根本上的不同。所谓的社会关怀，它有的时候是没有办法完全的百分之百转换成所谓好的学术研究的。什么叫做好的学术研究？就它取决的因素常常，比如说是包含某一个领域的创新性啊，在你之前有没有人做过这个题目啊，然后你这个题目在这个领域的理论上的贡献是什么？这样子的因素决定了你这个题目是不是一个好的研究。所以，假设你今天，比如说你关注原住民运动。你不能只是单纯的把这个原住民运动的原委写出来，那样子的话，它可能是一篇好的报道或是一篇好的散文，但是它要成为一个好的学术研究的话，它需要问一个好的学术研究的问题，而且你需要点到目前为止所有的学术研究都没有写到过的面向。所以，为了达成这些标准，你最后写出来的东西可能会离你最初想要探讨的研究关怀有点远，甚至是整个连题目都不一样。所以，对于人文社会科的学生来说，你们的研究题目它是一个不断动态修正的过程，因为有可能是你一开始的核心关怀，它并没有办法变成那么好的一个学术问题。他也没有办法跟现有的学术界对话，嗯、所以你必须要换个方式去问这个问题。嗯
，然后可能你最后因为你换了太多个方式，最后你可能你问的问题都不是你自己当初核心关怀的时候想要问的那个问题，对，可能会离他有一点远。但是我相信很多人应该还是会保持着，你在做研究的时候，你还是会保持着某一个核心关怀。只是说你最后看到那个题目的时候，自己可能回头来想都有点吓到，想说：“哎、欸，我怎么走到这一步的？怎么会问出一个这么象牙塔的问题？”可是，嗯，核心关怀是想要改变，或者是想要关怀某一个社会议题的话，你不觉得其实发表论文是一个最没有效率的方式吗？就是因为。你关怀某一个社会议题、嗯，然后最后做了好几年的研究，把它变成一篇论文。嗯、可是你的对话对象完全不是你关怀的那一群人呢、欸嗯？对话对象是一群老白男，或者是一群你根本不在意的美国教授。对啊，其实甚至在讲极端一点，如果你真的这么想要改变社会的话，你就进社会现场就好了，你就进去工作，或者你就进政府，或者你就进 NGO 的。为什么要走学术？应该说，为什么有些人选择走这条路，然后有些人选择呃直接走进社会现场里面？我觉得这背后可能有很多不同的因素啦。一方面就是可能跟你每个人的个性不同有关系。我觉得这中间可能有一个 trade off 在，就是你进社会现场的时候，你就是比较多时间是在做事情，而不是学事情。我不是说你你做就不能学，而是你做的比例比较高。然后你你在学术界的时候，你可能花比较多时间是在探讨你当初关怀那个议题，它是怎么样变成现在这个样子的。你想要追根究底的，好好的沉淀去理解这件事情。所以你继续在学校里面学习，然后可能就不知不觉就一直往上走，就走到博士班这个地步。所以我觉得不同的人走到不同的地方，可能跟他的个性，然后跟他当时的境遇也有不同的关系啦。就是你毕业的时候刚好有一个好的工作机会，你就出去工作。或者你毕业的时候刚好就申请一趟研究所或者博士班，那你就进去了。但是也不代表说你在博士班里面就不能出去，或者是说你就算工作一阵子就不能回来学术界。我觉得这个不是相似的，有点像是当你遇到一个社会议题的时候，马上就跳进现场。开始做一些，不管是社会运动，或者是进入体制内，想要去改变这个社会议题。但是，当你做到一某一个程度的时候，你会发现，这个社会议题背后有很深的结构性的议题。嗯，然后你会发现自己的呃能力不足，或者是有一些无力感。嗯，这个时候你可能就会觉得说，哎、嗯，是不是我应该要回到学术界？好好去研究这个问题，没错。所以我觉得在现场好像是一个比较，就是什么事情都动得非常快，就是议题不断的出来，你就是有点见招拆招，每天都不断有很很新的事情在发生的一个过程。可就像你讲的，你在现场有时候可能过得太快，你突然发现你面对了很多问题都非常的根深蒂固的，所以你有时候会觉得你需要更沉淀的一个环境。其实学术界就是一个，我觉得好像时间过得稍微慢一点的地方。可是你们这样会不会觉得，你从学术研究的方向去看某一个社会议题的时候，常常会不够及时，或者是不够接地气？因为毕竟有可能说，你现在看到了香港的社会议题，然后等到你花了一整个博士班的时间，可能五年八年研究完香港之后，然后等到你论文发表之后，香港都已经沉沦了。会啊。会啊，我觉得会有这样子的问题，就是在做学术的时候，就像我刚刚讲的，因为我觉得学术是一个时间走的比较慢，比较需要你沉得出气的一个地方，因为你就是做一个非常专门、非常 niche 的一个题目，然后一做可能就是五到十年，在你做这个非常专一的研究五到十年的过程中。
社会不会停止不动啊，他每天都会有新的议题、新的焦虑，然后新的政治问题出来，一直戳你。就是像你刚刚讲，不管是香港啊，或者是新疆这种，就是对我们来说，我们都会觉得好像每天都有人为了这件事情付出了巨大的牺牲，甚至有很多人为了这件事情死掉，然后你就会觉得，那我的研究到底在做什么？我的研究能帮助到这些人吗？好像也不行。然后我的研究其实可能五五到十年之后，可能再出一本书，然后这本书未来会有什么样子的影响力，我也不是很确定。但是我觉得学术研究就是你你要对这种沉得住气的研究有一定的信心吧，因为它的保值性就是比所谓比较及时性的一些资讯来的久。所以我，我我我们只能期望说，就是呃，学术研究这种五到十年甚至更久所累积出来的学术著作。他所能扮演的角色可以比较持久的，就是不管你在很久以后的年代回来看这些书，它都还是可以给你类似的启发，而不是是像报道这种，就是它的过时性比较快。我觉得在学术界里面，你需要这种沉得住气的一种信心吧。但我自己讲的其实也没底气啦，因为我自己也常常有这个焦虑。我觉得可能有点像是，如果你今天你的研究题目。是一个有时效性的题目，可能你的研究题目五年之后就过期了，那可能你要重新回头审视一下你的研究题目到底是不是个好问题。就是如果你的问题是一个好的问题的话，它不应该保值期这么短。对啊，对。我觉得一般来说，大部分的文科啦，我觉得在做的研究的时候问的问题，应该都是就是保值期还蛮长的一个问题的。就是如果你的问题问得太浅、太简单，那可能你的论文唯一的功用就是把它印成精装本丢在脸上，或者是脸上。有实实体的，只有作为实体的武器的功用，这样子是物理伤害，没有物理去改变内容社会议题，不能改变社会议题，当然蛮绝望的。发现自己研究做到后来唯一的功用就是把它印成书去打人，还比自己的研究发表出来的影响力还快。而且其实你在做研究的过程中所受到的限制真的蛮多的，所以走到后来发现你的研究跟你当初的关怀面目全非的那个可能性蛮大的。其中一个限制包含就是你在文科不管是哪一个领域，你都需要去回应你那个领域的传统。那每一个领域都有不同的传统，这个传统我觉得通常都是同时是那个领域的强项跟弱项，就是那个领域的限制。尤其是博士生在写博士论文的时候，你就必须被迫要去回应那个领域的传统，然后你也需要去回应你做那个题目到目前为止所有的文献。就算你觉得那些论点不重要，或是你觉得那些传统你一点都不关心，但是不管怎么样，底线你就是要回应它，因为它在你那边。这就是整个研究知识生产的过程，它就是基于前人种的树，不管你觉得那棵树长。长得多丑，你都知道在他上面做事情。为了回应这些东西，所以会导致你最后的研究论文其实某种程度上会被限制成某一个形状了。所以我觉得说博士论文最后长出来的样子是你跟你自己自身领域妥协的结果，甚至讲博士班是一个自己跟学术界不断妥协的过程，我觉得这样讲肯定也不为过。嗯，作为一个。人文社会科的博士生，你是怎么样面对这些焦虑的？就是面对你这些你的研究有诸多限制，你必须要跟许多你不想要对话的文献对话，必须要去妥协、去修正你自己的论文。我觉得我现在到一个阶段是，就是真心的发现，做每件事都有每件事的限制。
，就是我讲做每件事，包含你不管是做学术，或者是你做非学术。我讲做非学术，就是你可能进社会现场，就是你觉得当政治家比较没有限制吗？或者你觉得在 NGO 里面比较没有限制吗？当然也不是这样子啊。社会正义好像不是这样运作的，好，好像没有那么简单，对，所以我现在就是到了这个阶段，就觉得说啊，家家有本难念的经，所以学术界有它的限制，但我现在好像可以比较接受这些限制，然后想办法跟这些限制共存。最好的例子就是江叉叉前行政院长，嗯、你看他进入体制内从政之后的诸多限制，你看是不是？得了一声骂名、嗯，然后最后我也不知道他到底实现了什么样的政治抱负、嗯。这就是体制内的限制，不见得会比学术界的限制还要来得少。对啊，你其实，在每个位置上都会有自己的限制嘛。其实，就算是在学术界内也一样，在不同的领域里面，其实都有不同的限制啊。那你可以以历史学者为例，举例一下历史学的限制是大概长什么样子，让听众们能够比较具体的想象一下。可以，当然啦，我是一个小小小小小小历史学家。对我我我这边因为有那个匿名或是变身的处理，所以我我才在敢在这边发言，因为我大放厥词。<笑>嗯、我我我实在不敢自称我多了解历史这个领域啦，所以我是以我完全是以我个人的经验来讲啦。嘿，如果有人要打脸，我也完全不介意。以上言论。不代表卤肉的个人立场，你<笑>看不代表本台立场，没错，也不代表纳茶立场。对，那我我自己个人经验，我觉得历史学对我来说，目前的一个限制是历史学非常依赖史料的这个传统。什么可以算是历史？基本上就是你要有某一些证据去佐证它有存在过的东西，才能算是历史。所以在历史学界里面，最有公信力或是最有权威，其实就是文字史料。那谁可以留下文字史料这个东西，是非常有阶级性，也非常有权力结构的。你光是想以前什么样子的人才是字。在这样子的情况下，史料所反映出来的其实是某一个阶级，然后或是某一个权力中心的观点，然后还有他所留下来的资料。那这样写出来的历史，历史学家在写的时候，如果你没有把这个史料的限制写得明显到让大家看得出来的话，大家就常常会有一个客观的历史的错觉啊。但是其实所有的历史，就是历史学家又不是魔法师，我们没有办法把历史真的还原啊。我们是用有限的资料去拼凑出一个主观的历史。是不是有点像是可能一百年后的维吾尔族人，当他们要回头做一百年前的集中营的历史的时候、嗯，他们就会有一些这种史料的限制啊，或者是他们甚至找不到相关的史料可以去证明说此时此刻新疆真的有集中营的存在。对，尤其是当集权国家，你的假设就是一百年后，他可能还是掌握了这些史料，他可能还是不解密，然后或者是说他把这些史料全部都烧掉了，那这样子的确就是没有史料去佐证。当然，对史料的定义现在越来越广。我刚刚讲的是以文字中心，但是也是有以比如说口述史为中心，像台湾的白色恐怖史资料没有解密。密出来，或者说官方资料不够释出的情况下，你就只好依赖就是受害者的口述史。那
这样子的口述史其实也是成立的。像你刚刚讲边缘群体、受害者群体的例子，它比较不容易留下文字的足迹，或者是说它的足迹一直是被官方消去的，然后它的历史就是一段不断被剥夺的历史的话，那你要怎么样写出他们的历史？甚至是你刚刚讲的维吾尔族，他们比较好的情况是一百年后他们的后代，或者是说有这段经验的人可能还活着的话，你还可以做口述史。可是如果是他们的后代，甚至也不记得这段历史的话，那你要怎么样去写？写出那段没有人记得，然后也没有留下史料的历史，这其实是一个对边缘史有兴趣的学者会碰到的障碍啦。那我这边只是举一个，就是历史作为一个学科的一种限制啊。但是我我觉得每一个学科，其他人文学科，我相信也是有他们其他的限制的啦。因为你不管是做哪一种研究，你你就不是当事人嘛，你只要不是当事人，你就是透过一个第三者的观点在做研究。那你不管是用哪一种方法论，就是会有它的限制。那我觉得，在怎么样面对这些焦虑的时候，就是除了这个，哎，在每一个战斗位置上各司其职，你的限制可能也是你的某一种强项的这个心态之外，我觉得还有另外一个心态是说，其实有非常多不同种的学者这件事情，你可以不用做一个把自己关在象牙塔里面的学者。也是有非常投身公众事务的学者的这种类型，因为你在成为一个学者之前，你其实也是一个人嘛，所以你你身为一个人，你你还是可以关心公众事务啦，然后你还是可以一边做你的学术研究，然后一边去关心，不管是跟你研究学术研究相关，或甚至是不相关的你你的各种社会关怀。所以我觉得这些焦虑，你还是可以透过你自己做一个人的时间去处理。我觉得不用到人生百分之百的时间都是在做学术啦。我觉得作为一个学者，可能有点难划分你的生活跟工作的界限。但是至少如果你内心还是有对于社会议题的一些 commitment 的话，做学者这件事情跟有社会关怀这件事情，其实我觉得可以不用是相斥的啦。嗯，没错，这就是每一个人心中会有一个自己内心理想的学者的想象。嗯，那我觉得大家也不用这么 depressed， 学者就一定会长得像那种对社会议题漠不关心的老白男的样子，其实不一定。对，学者有很多不同的样貌。对啊，台湾其实很多学者是非常投身公众事务，然后也非常在各种社运或者说公众议题上非常，不管是实际参与或者很发生的学者，我觉得都还蛮多的啦。看看周围的例子，然后也不一定一定要长成他们那个样子，但是我觉得大家都可以想办法走出自己的路了。然后再退一步来说，就算是对公众事务参与非常热心的学者，就算是在这样子的情况下，你还是觉得走学术这条路对你来说太没有效率，你觉得罪恶感太大，太焦虑。你觉得你自己太不适合的话，根本来说，你就不一定要念完博士班也没关系啊。这就是本 podcast 来提倡的其中一个观念：进博士班不代表要念完博士班，念完博士班不代表要走学术。你就算念完博士班，你对于你核心关怀的社会议题，也不见得比别人更有用。我觉得这完全就是要分开的。博士班是自己的事情。嗯嗯、对啊，就是我我们想要讲的就是说博士。班是一个过程啦，成为学者不是这个过程必然的结果，这个过程你还是有其他可以带走很多东西，让你带到其他的不是走学术的领域去。因为我们觉得这件事情很重要，我们之后会再做单独的一集来讲博士班 quit 的经验是什么，可能还会再继续进一步谈到说，就算念完博士班出来，如果不走学术。学术以外的想象是什么？有什么样子其他的路？文科的学生是可以走。那这个会是之后的技术会碰到的议题。
。这就是我们今天最主要想要来谈的，你的研究到底有没有用的部分就到这边。然后希望我们谈的面对呃我的研究是不是很没有用啊？我做这个研究在我老板看来是不是很没有意义啊？或者说我做这个到底对不对得起我自己当初的初衷啊？这些问题，希望我们刚刚提供的一些不同的心态或是看事情的方式，对大家有一些些安慰。就算没有，就是我们提出这些东西，也希望让大家知道说，不是只有你一个人有这些焦虑，其实很。很多人都有这些焦虑的哈，在片尾广告之后，我们会有一个小小的乡民时间，跟大家分享一下我跟卤肉在美国当学生的时候遇到的一些生活上的小困境。2022 NASA 北美台湾研究学会的年会地点在位于 Washington D.C. 的 The George Washington University。今年的年会时间是7月8号到10号，年会主题为 Taiwan Studies and Application。我们的 Co for Proposals 的时限已经延长到美国东岸时间1月20号礼拜四为止，欢迎大家踊跃投稿。详情请上 NASA 的官方网站或是我们的 Facebook 与 Twitter 查询。感谢大家听到最后，啊，欢迎来到我们最后的乡民时间。一直都觉得在美国读博士班，身心健康这个议题非常的重要，但同时不止心理健康重要，生理健康也非常重要，尤其是在美国这个拥有全世界最糟糕健保系统的国家，身体健康真的非常重要。在这边，我跟卤肉可以分别分享一下我们在美国看眼科的经验。卤肉，你要先来分享一下你看眼科的经验吗？好的，在美国，你进到你学校的时候，你一开始一定要先看好自己的健保方案里面，尤其要注意牙科跟眼科这两项，因为通常是在一个灰色地带，就是要包含不包含的。像是我记得我们学校是有包含，但是也是近年来才好不容易被包进去的。我之前的另外一间学校，我记得好像是一年要多花七十几块，还是一百多块美金。然后才会把这两个项目包在里面。通常这个时候，你就是要额外花这笔钱。所以你一进去第一件事情，一定是先搞清楚你自己学校的健保方案长什么样子。我自己知道，我们学校的刚刚讲的近年来包含的眼科跟牙科的健保里面呢，它可以让你每一年有眼科跟牙科各一次地形健康检查的机会。然后这次例行健康检查，你只要付三十块的扣配的钱，卤蛋就会知道这个三十块美金，虽然对看惯了台湾健保人来说好像有点贵，但是在美国这根本就是跟免费没两样，比起一般的健保价钱。所以呢，看到有这种方案的时候，大家就一定要好好利用，你就要想办法在这一年内用掉这个扩大。那我可以跟大家分享我自己的例子，希望透过我警示的例子，让大家可以多注重眼睛保养这一块，尤其是我们需要大量看电脑的人。因为大概今年刚入学没多久吧，我就发现我实在是不知道是荧幕看太久还是怎么样。我有时候到晚上的时候，我就会觉得我眼眼睛会酸这样子，有时候甚至会痛。然后如果我不看电脑一阵子的话，其实就会比较好。简单来说，就是我没有办法看荧幕看太久。然后我那个时候真的觉得有点恐慌，就想说怎么办？我才我才几岁而已，我眼睛要不行了。<笑>然后就是才博士班第一个 quarter 就把眼睛搞坏，对，没错，我觉得太可怕了吧。然后呢，我就在想说，不知道跟就是我们去年一整年都是线上这件事情有没有关系嘛？
都用 Zoom 啊，或者是其他的线上软体沟通，所以导致大家我觉得看荧幕的时间可能有增加。然后再来就是线上购书的这个选项也变得比较普及。现在如果学术上所需要的书，如果有网络购买的选项或者有电子书的选项，我就会选择电子书而不是实体书。所以导致我现在学校很多读本就是在 iPad 上或是在电脑屏幕上直接看，所以就不是纸本的在看。我一开始的时候觉得这个选项比较好，因为如果要常常移动的话，我搬家的时候就不需要移动这么大量的书。可是我的眼睛开始出现疲劳的现象之后，我就又有点慢慢的转回买纸本书的这个选项，因为我就觉得其实老师说看纸本书对我来说还是比较舒服，而且负担也比较小的。所以我去学校看眼科的经验，就是因为我就记得我们学校有只要付三十块的那次例行检查。所以我那个时候就约了学校的眼科去看，我觉得有去看那次眼科真的还是有差，至少医生帮我做了一次还蛮完整的，就是眼压的测试，然后还有测试我的度数有没有变化啊什么之类的。然后他测试完了之后，他就跟我很安心的讲说，嗯，你的眼睛其实没有太大问题，还蛮健康，也没有眼压过高的问题。所以至少就是你自己心里的石头会放下来。然后他确认完之后，他就会跟你讲一些就是保健眼睛的方法，比如说我觉得他教了一个还蛮实用，可以教给大家的一个运。动叫做 pencil push up， 就是呢，你拿一支尖头的笔，然后你就看着那个笔的尖头，拿着你的左手或右手上，然后就是离你自己最远的距离，然后你眼睛盯着那个笔的尖头，然后你就慢慢的、慢慢的把那个笔移进你自己，然后这个过程中你都一直看着那个笔的尖头，然后再慢慢的离远你自己，就是这样子一近一远，这个慢慢的过程，一天大概做了十次。这个就称之为 pencil push up 哦，有点像是让你的眼球的水晶体的肌肉做一个伸展操的感觉。对对对对对对对，有这么样子的一个感觉。然后还有医生提到另外一个原则，就是荧幕不要看超过二十分钟。这个医生一定是没有念博士班，<笑>可是他至少是学校，他至少是学校附属医院的医生啊，所以他一定哪来这么不接地气的医生？<笑>他整治的人。都是每天需要看很久电脑的人，所以我觉得二十分钟是一个提醒啦，就是你看到一阵子之后，你就眼睛要稍微往外看，最好是可以看远方，不要看离自己很近的东西。然后我再推荐大家一个保养的软体，它叫做 Flux， 就是 F 点 Lux。的一个线上的软体，你只要打这个东西，然后你线上去查就有这个软体的功能，大家都可以免费下载。它下载出来的功用就是，它会让你的屏幕的光随着时间会有变化。所以我现在的屏幕因为有装这个，所以到了晚上的时候，它就会慢慢变成比较黄色的画面，这样子就是它的屏幕它是会过滤一些。我不是理工科，所以我不知道它会过滤这种抗蓝光。对对对对对对对对对，类似像这样子，所以就是让让你的眼睛可以比较适应长时间荧幕的光。再一个比较直接的保健眼睛的方式就是吃叶黄素嘛，嗯哼，所以这些东西都是可以让大家健康的撑完博士班。大家如果你现在没有这方面的问题的话，你可能会觉得我们很像老人，就是很像那种卖中医的频道在推销一些很老人的健保，但这些东西真的很重要，因为不是只有我们，我们觉得我们周围的一些人很容易就是念博半年到坏。自己身体都出状况，我们真的不觉得念博班是一个需要念到连健康都不见的一个过程哦，所以我们才会不厌其烦的提醒大家保健身体的重要性。哦，对，我还有最后一点我想要讲的，我还是要提醒大家，因为美国就是你在没有健保情况下看这些东西真的很贵，所以你在整个过程中，就是你去看医生的时候，跟柜台的时候，还有你后来看账单的时候，你都要非常的小心，因为还有美国行政真的很糟糕。所以你要不厌其烦的跟他确认你的健保有没有 cover 到这个东西。
，因为我后来回家之后，我就收到账单，然后我账单上面写五百美金，然后我就想说，哇靠，<笑>我不是有鉴宝吗？不是只要三十块吗？为什么是五百美金呢？差点以为是单位写错，真的，我是台币吗？<笑>我当下整个胃痛哎、欸，想说我还要交报告，然后我现在还要背债五百美金，是不是？然后后来就是，我就打电话到学校鉴宝去查，然后而且我不知道为什么，就我要处理鉴宝相关事务的时候，我我永远没有办法在我打第一通电话就解决事情，一定是第一通电话跟你说这个问题要到哪一个地方才能解决哦，然后再给你下一个电话，你然后再打过去，然后有的时候还还会有踢皮球的过程。Anyway， 最后解决的方案就是那个鉴宝中心跟我说啊，那个学校系统好像还没有输入你的鉴宝资讯，所以他以为你没有鉴宝，所以他给你也是错的账单。我说还有这种事情、啊，没错，就是有这种事情。所以大家就算是在美国学校里面看医生，你看整个医生的过程，你都要非常小心的鉴保有没有落实，然后他最后收了你多少钱这件事情，还有你再回去看一次要不要加额外的钱这件事情，都是你要很小心的问好的。最好是你事先打电话去问好，然后你事后回来再打电话去确认。因为美国的行政就是这么糟糕，他就是会出包，然后你就是有可能要背债五百美金，所以还是建议大家能确认就确认了。大家把它换算成时薪的话，你打这一个小时的电话赚五百美金，博士生的时薪是没有这么高的。<笑>大家还是乖乖打电话。你你这样讲，我好像心里比较过得去，因为我当下真的好气哦，想说我浪费我这些宝贵的时间在跟你这边耗，就因为你没有过，然后寄了一个错的账单给我，害我心理压力这么大，不啦不啦不啦什么。对，所以这边也可以带到一点，就是各位听众，如果未来有幸来美国念书的时候，绝对不要贪小便宜买一些比较便宜的鉴宝。因为我之前曾经有听过一个极端案例，嗯，我一个强国学长，他在美国东北边念书的时候，他当初为了省这个学校的鉴宝费，他就没有买了学校推荐的鉴宝，他自己在外面找了一个学校承认的鉴宝公司，嗯，一般来说的话，学生鉴宝。在美国，一年可能需要两千五到三千五美金之间不等。然后他那一个方案只需要两百块美金。然后呢，他说他去细看了一下 cover 的范围，基本上就只包含了一点：如果死在美国的话，帮他把尸体运回中国，就这样。所以我个人是非常不建议各位听众去赌这个。我真的觉得这是一个墨菲定律，就是当你没有买的时候，你就一定会出事；有买就不会出事。大家还是花钱买个平安吧。刚刚那个是什么？落叶归根险是不是？没错，就是不能让西方反华势力那个么拿我的尸体做文章，不能向西方国家输送炮弹，必须要把我的身体运回中国。好，死了死了多少钱送？<笑>好，那感谢大家听到这边，感谢大家耐心的收听。下一集的乡民时间将由卤蛋来分享在北美看牙医的惨痛经验，也祝大家新年快乐， 2022年一切顺利，拜拜，拜拜。<音樂>